0: Andrew Beckett è un brillante avvocato e tutti lo sanno. Andrew Beckett è un preparato avvocato e tutti lo sanno. Andrew Beckett è praticamente il migliore avvocato a Filadelfia e tutti lo sanno. Andrew Beckett è il socio più benvoluto dello studio legale per cui lavora e anche questo tutti lo sanno. Ciò che non sanno tutti è che Andrew Beckett non è come loro. Che Andrew Beckett nasconde un suo lato. Sì, perché Andrew Beckett è gay. E non solo, è fidanzato da anni con un uomo. Ma lo scopriranno quando sulla sua fronte farà Capolino un sarcoma di Caposi, nulla di buono, segno indelebile di AIDS. Verrà così licenziato immediatamente e cercheranno pure di farla passare per giusta causa. Andrew Beckett, ovvero Tom Hanks, intuisce il vero motivo per cui è stato fatto fuori e decide di citare in giudizio i suoi ex datori di lavoro per discriminazione. Ovviamente non troverà nessun avvocato intenzionato ad andare contro uno dei più importanti studi legali, nessuno, tranne Joseph Miller, Denzel Washington, che deciderà di aiutarlo. Negli anni Ottanta, ancora la maggior parte dei medici e dei nuovi esperti di sessuologia considerano l'omosessualità come un disturbo mentale o peggio una vera e propria malattia. Per curarsi viene raccomandata un'intensa attività sportiva oppure incontri salutari con prostitute. Laddove ciò non dovesse bastare viene messa a disposizione la terapia dell'elettroshock come cura definitiva. L'APA, l'associazione di categoria che rappresenta gli psicologi negli Stati Uniti, fino al 1987 negherà l'iscrizione nell'ordine a chi si dichiara omosessuale. Unico modo per evitare questa esclusione è avere una omosessualità ego distonica, ovvero non accettarsi, odiarsi e quindi poter continuare un percorso di cura e terapia per guarire. Se invece ti accetti e vivi in pace con te stesso, nulla, sei fuori, non puoi entrare nell'ordine. E se questo accadeva nei liberi Stati Uniti d'America, possiamo solo figurarci cosa poteva succedere nella fredda e dura Germania, ancora divisa da un muro in Est e Ovest, o nella bigotta e cattolica Italia.
1: La nostra non è più l'epoca per includere l'orientamento omosessuale fra gli indicatori univoci della disfunzionalità. Lo rimase invece, almeno in Italia, per tutto il XX secolo, quando ancora la società e la stampa stigmatizzavano diffusamente le pratiche ritenute contro natura o contro la morale, dal concubinato allo scambismo, dal vuoiarismo all'incesto, dalla prostituzione alla pederastia, dall'aborto alla pedofilia. Queste, pur relativamente diffuse, restavano ancora indistintamente confinate alla sfera dell'inconfessabile o al limite dell'intimità o del ristretto privato, non escluse quelle oggi comunemente accettate o legalmente garantite. Ma la già capitale d'Italia e pur provinciale Firenze fece a suo modo eccezione una tradizionalmente ambigua nomea, era infatti da secoli conferita dalla proverbiale identificazione della sodomia come vizio fiorentino per antonomasia. Sempre generalizzando, anche la diffusa presenza e influenza inglese in età moderna contribuì a fare del capoluogo toscano un piccolo refugium peccatorum della diversità europea. Questa vocazione si inserì poi saldamente dal secondo dopoguerra nel più ampiamente professato afflato di Firenze come città dell'accoglienza e della tolleranza. La stazione centrale di Santa Maria Novella è fin dagli anni 50, come varie altre in Italia, a ritrovo di omosessuali. Nei suoi bagni viene sorpreso dalla buon costume un giovane Giampiero Vigilanti che ammette a verbale di ricarvicissi abitualmente per spiare o incontrare uomini. È la stazione della prima scena di Amici Miei o quella dell'omonima canzone di Pupo che immortala come immancabile la presenza del travestito di turno. Anche più densa è la consimile frequentazione delle cascine, epicentro della prostituzione maschile e del travestitismo, il parco fiorentino è abitualmente frequentato dal vivace e promiscuo Salvatore Vinci, seguendo le folli notti del quale possiamo grossomodo tracciare le altre aree calde della trasgressione fiorentina tra gli anni Sessanta e Ottanta come il parterre, la fortezza da basso, le rampe del Romito, i caselli dell'autostrada di Scandiccio e Calenzano, Peretola, Fiesole, le cave di Maiano. Zone già radicate nel circuito della movida locale e animate da locali e discoteche, come ad esempio i Tigli alle Cascine, lo Space nei pressi di Santa Marinovella, il Pink Panther a Sesto Fiorentino, la Loa e il Picnic a Fiesole, che divengono tipicamente riservate anche al cosiddetto terzo sesso, alla comunità omosessuale che in Toscana si costituisce in una sorta di fronte con rilascio di pubblici manifesti volti a denunciare le operazioni di polizia contro gli omosessuali condotte periodicamente nelle suddette aree della città. Manifesti recepiti e divulgati, non senza ironie, dalla stampa locale. È non di meno fisiologico che le suddette aree urbane, stante la concezione che si aveva della realtà omosessuale, fossero anche bacini collettori di illegalità che richiedevano necessariamente interventi e attività di dissuasione o prevenzione. Molti diversi, come si chiamano allora nel migliore dei casi, finiscono per vivere quotidianamente l'illegalità, invischiandosi in una realtà indistinta di guardoni, protettori, prostituti e delinquenti incalliti.
0: Negli anni Ottanta, insomma, gli omosessuali sono lo schifo della società, sono i drogati, i reietti, sono gli sbandati che muoiono di AIDS, per cui nessuno, non a caso, cerca una cura. Perché debellare ciò che ripulisce la società? Dovranno arrivare gli anni 90 e morti pesanti, come quella di Freddie Mercury o del celebre ballerino Nureyev, per scuotere le coscienze e far cambiare mentalità. Le persone, dunque, che si scoprono essere diverse, negano la propria sessualità, obbligandosi a finti matrimoni etero, oppure, se proprio non riescono a fare altrimenti, cercano di farlo di nascosto, senza farlo sapere a nessuno, vivendo, di fatto, una vita ai margini della civiltà. Pur di rifugire l'omosessualità in quegli anni, si sarebbe detto che Cristo era morto di sonno. Si sarebbe detto che i gay non esistono perché nessuno li vede, quindi se una cosa non la vedi non esiste. Si sarebbe detto che sotto sotto non si vogliono mica fra uomini È che si confondono con quelli che hanno i capelli lunghi. Sì esatto, si scambiano per donne. Ecco, si sarebbe detto anche questo pur di non credere che il mostro avesse ucciso due omosessuali che non esistono perché, dopo tutto, nessuno li vede. Se una cosa non la vedi non c'è, punto si sarebbe detto che aveva sbagliato e che quel ragazzo dai boccoli biondi in fondo poteva sembrare proprio una donna, quale omosessuale figurarsi, quelli non ci sono perché non esistono nessuno li vede figuriamoci il mostro
1: prima classificata di Sanremo 83 sarà quel che sarà di Ferri Fabrizio cantata da Tiziana Rivale
0: 8 settembre 1983 Giogoli, Firenze una piazzola accanto a un'elegante tenuta chiamata Villa La Sfacciata qui da qualche giorno passano le loro serate dormendo su dei materassi gettati all'interno del loro furgone Volkswagen due ragazzi tedeschi di Münster, Uwe Jens Rush e Wilhelm Horst Mayer quell'estate hanno deciso di farsi una gita nelle colline fiorentine lasciando a casa le rispettive fidanzate che a naso, proprio contente contente probabilmente non lo sono state Perché fra tutte le città proprio Firenze? Beh, perché i due sono amanti di storia dell'arte, disegnano, e quale città migliore del celebre capoluogo toscano? Quella notte stanno dormendo, o forse leggendo, o forse chissà, facendo ben altro, di quelle cose che nessuno fa, perché di fatto nessuno esiste. Come tutte le altre dieci vittime, non possono immaginare quello che sta per accadere di lì a poco. I primi colpi arrivano dal vetro del secondo sportello laterale destro, sono molto precisi, colpiscono i ragazzi al petto e al volto, muoiono sul colpo. L'azione è veloce, rapida e veloce è anche la sua presenza nella piazzola, visto che non compie nessuna azione sui corpi, al di fuori dell'omicidio, nemmeno delle coltellate, niente, o meglio, non sui corpi delle vittime. la mattina dopo uno degli ospiti della villa accanto tale rolf reinecker avendo visto nel campo il furgoncino e letto la targa capisce che i possessori del mezzo provengono dalle sue zone perciò decide di andare a salutare giunto sul luogo sente l'autoradio inserita ma non gli pare di vedere nessuno fuori avanza gli sportelli di guida sono entrambi aperti come lo sportello laterale già da distante come è può vedere la sanguinosa scena al suo interno i poliziotti arriveranno di lì a poco e riscontreranno ciò che era stato descritto ma questi non sono gli unici elementi che verranno trovati sulla scena del crimine un tribunale delle ombre chiamato gay court incarica due uomini di riportare ordine nel disordine incarica precisamente di uccidere un giudice che aveva condannato un loro sodale solo perché gay solo perché omosessuale rifiutando le prove schiaccianti che testimoniano come quell'uomo con quel crimine non c'entri nulla la gay court è composta da persone importanti e perciò incappucciate che si propongono di portare il bene nella società malata di oggi attraverso il loro grande dio dal fallo d'acciaio Golden Gay è una rivista che nasce in Francia e arriva in Italia circa nel 1981. La breve trama sopra raccontata appartiene al quinto numero della serie e proprio in una piazzoletta antistante alla piazzola del furgone, probabilmente un tipico appostamento da guardoni, vengono trovate varie riviste pornografiche ormai completamente distrutte e un'intonsa, pulita, rivista omosessuale, tagliata di netto da un coltello e appunto intitolata Golden Gay numero 5.
1: Firenze è infatti la città dove nasce il primo locale gay in Italia, il Tabasco di Piazza Santa Felicita, aperto nel 1974 e da subito snodo cruciale della ruspante movida fiorentina alternativa di quei tempi. Costellata da altre friendly venues aperte alla trasgressione come il Crisco, il Flamingo, il Dildo, o come più generalmente il Frick Club Banana Moon, il Poggetto a Rifredi, il Tenax in Via Pratese, il Manila a Campi Bisenzio e altri di più breve ma non meno memorabile esistenza. Già meta turistica universalmente obbligata per le sue grandiose attrazioni artistiche, dagli anni Ottanta Firenze è ormai una mecca riconosciuta e super trendy del turismo gay. Insieme alla bella stagione arrivano puntualmente in città da tutto il mondo migliaia di sacco appellisti che invadono letteralmente le aree urbane periferiche con estesi accampamenti improvvisati. Fra essi moltissimi i freak e i praticanti dell'amore libero. Come variamente ricordato dalla bibliografia pertinente, nei paesi di lingua tedesca una parola per indicare i gay era esplicativamente «florenzen». Questo lo scenario apparentemente invitante in cui intesero nel settembre dell'83 trascorrere una breve vacanza due giovani tedeschi amanti dell'arte Horst Meyer e Juve Rush.
0: Siamo arrivati adesso a sei omicidi dodici persone e abbiamo sempre più elementi sul nostro uomo Per la seconda volta consecutiva non pratica un'escissione non può farlo non ci sono fetici l'ipotesi errore però sembra sempre meno credibile Passato l'82 passato l'83 troppo tempo trascorso per non correggere i suoi errori se davvero lo sono a questo punto pare lampante che i fetici non sono un elemento imprescindibile nel suo modus operandi due sole volte su sei omicidi il mostro di nuovo cambia strategia non solo mantiene l'attacco senza aprire lo sportello ma stavolta si accerta della posizione dei corpi si avvicina al vetro fino ad appoggiare la pistola I due non sono vicini al volante, sono sui materassi, impossibilitati alla fuga. Insomma, si accerta che l'attacco non possa fallire, non come l'anno prima, non come a Baccaiano. Oltre alla pistola, un'altra costante si conferma. Il sesso è una pratica da condannare. Che sia fra uomini e donne o fra uomini e uomini fa poca differenza. Per molti anni, e forse anche oggi, si è detto che questo è stato un errore del mostro che sia confuso, che ha visto male, che ha sbagliato, quei capelli erano troppo lunghi. Un assassino così metodico e preciso avrebbe dunque sbagliato, per motivi diversi, in due anni consecutivi, in modo maldestro e non facendo nulla successivamente per provare a rimediare a tale errore. Ne siamo veramente sicuri? Il mostro spara praticamente attaccato al vetro. Non lo distrugge nemmeno, ma lascia un semplice buco al centro. Colpisce poi le vittime in zone vitali, precise, il volto, il petto, quindi per fare una cosa del genere necessariamente deve mirare e mirare bene. Fonti dicono che addirittura uno dei due stesse leggendo, di conseguenza, una luce, ci poteva pure essere. Ancora, se può essere valutato l'errore sui capelli, se si può credere non abbia visto la leggera presenza di barba sul volto del Rush, diventa assai dura mirando scambiare un petto senza seno per un petto con la presenza di seno, e questo al di là della presenza di fonti di luce o meno. I due stavano dormendo, non erano vestiti o di spalle che in quel caso, beh sì, ci si può confondere. A ciò si aggiunge che Horst era stato attenzionato anni prima dalla polizia tedesca per aver frequentato locali di ritrovo omosessuali. I corpi sono ritrovati come allontanati, come divisi dai colpi mortali. Infine, quella rivista Golden Gay. Trovata a pochi passi dal furgone, sa troppo di ennesimo messaggio del mostro. E questo, la comunicazione del mostro, è un altro punto interessante su cui riflettere. La continua e costante interazione con le forze dell'ordine, cominciata nel 1981 con la scarcerazione del guardone della misericordia, stavolta si manifesta con una rivista omosessuale, parrebbe un chiaro messaggio sul suo non errore. Lasciata stracciata da un coltello in mezzo a un mare di riviste logorate dal tempo, quasi come una firma. Tutte dinamiche che si ripetono. Tutte dinamiche che si ripetono. Tutte dinamiche che si ripetono. C'è solo una differenza. Commette un errore. Stavolta dà un indizio agli inquirenti. L'altezza. Per affacciarsi dal vetro di un furgone, alto 1,74 m per la precisione, mirare e sparare, serve essere alti almeno 1,90, m, ma tale significativo particolare non servirà più anni dopo. No, perché l'assassino che troveranno non raggiunge quell'altezza, ed essendo lui l'assassino e su questo non c'è dubbio, tanto vale invalidare l'indizio. Con buona pace del mostro. Tornando all'omicidio, certamente possiamo supporre non sia al massimo dell'ideale di coppia che vorrebbe, ma bisogna pensare che i ragazzi sono sempre più impauriti a quell'epoca. In Camporella si va meno, molto meno. Eventuali vittime sono sempre più difficili da trovare e siamo a settembre ormai, il tempo sta per scadere. Questi ragazzi poi non sono da un giorno a Firenze, ma da tre, forse quattro. Che li abbia visti? Magari mentre si scambiano un bacio fugace o comunque un atteggiamento fin troppo intimo che li abbia seguiti lungo la Volterrana, strada che conosce perché più giù, poco più giù di Giogoli, si incrocia con via dell'arrivo. Ecco perché la rivista allora, ecco perché il messaggio sa perfettamente chi sta andando a uccidere e decide di lasciare una sorta di monito alla stampa. Inutilmente peraltro. Io con questa faccia ne ho passato da dimenticare Il non è un caso di nevrata Terrore a Firenze Il mostro sembra scegliere a caso le sue vittime Lo rivela l'assassinio dei due giovani tedeschi Francesco Vinci dalla galera pretende ovviamente di essere liberato Ha ragione C'è stato un altro omicidio e lui non può essere stato Nonostante ciò viene lasciato là Perché? Perché Stefano Mele dopo aver scontato la condanna del 68 e essere stato spedito in un ospizio per ex detenuti riceve nella sua cameretta un bigliettino riferimento di Natale riguardo lo zio Pieto che avesti fatto il nome dopo scontata la pena ricorda perizia ballistica trovato dagli inquirenti scoprono che gli era stato lasciato di nascosto da Giovanni Mele fratello di Stefano il senso più o meno è Ora che sei libero, puoi dire che Natalino, fra le canne quella sera, aveva visto anche lo zio Piero, Pieto, che era lì. Pieto? Altri non è che Piero Mucciarini, cognato del Mele. Questa vicenda agli non torna per nulla e dopo mesi di studio decidono, per non sbagliare, di prendere due piccioni con una fava, accusato e accusatore gennaio 1984 la nazione titola il mostro cambia faccia sì perché finiscono sotto accusa appunto i due parenti del mele stavolta la sensazione che trapela dai piani alti nei panni dello stesso giudice rotella è che il mostro anzi i mostri siano stati finalmente presi un sospiro di sollievo per tutti eppure qualcosa non torna non torna per nulla sì perché la pistola dov'è non c'è il coltello, nemmeno, dei fetici, non si sa nulla, di fatto non esiste una prova concreta che dica che quei due siano effettivamente il mostro di Firenze. Solo due giorni dopo la retromarcia giornalistica è evidente e dal titolo entusiastico si passa a due mostri, ipotesi estremamente improbabile. Chi ci crede, chi non ci crede, a cosa credere? Non rimane purtroppo che attendere l'estate e sperare e magari anche pregare. Inutilmente.
1: Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che mi aspettano Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò
0: Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media Testi, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi Voce Eugenio Nocciolini Audio e musiche Andrea Casani I
1: felici ci faranno sono già negli occhi tuoi Occhi di ragazza io vi parlo
0: Coi silenzi dell'amore E riesco a dire tante cose Che la bocca non dirà